0: Spokoj i dobro, witam serdecznie w podcaście Proste Słowa, brat Szymon Janowski. Czytałem ostatnio właśnie komunikat biskupów naszych, którzy zachęcili do tego, żeby duszpasterze zapraszali na internetowe rekolekcje również, żeby, szczególnie do młodzieży, bo rekolekcje w szkołach są odwołane, więc no, zapraszam serdecznie. To, to co za chwilę usłyszysz to jest nagranie drugiego, drugiej części, drugiego, drugiego słowa, które... Właśnie mówiłem w czasie rekolekcji myszo-jeleń, także zachęcam, żeby wrócić do pierwszego, żeby była pewna ciągłość, a potem sobie posłuchać tego, jeśli nie słuchałeś, a jeśli już słuchałeś pierwszego, to zapraszam na drugi odcinek. Miłego słuchania. Witam Was na konferencji numer dwa, w której będziemy mówić o o myszo-jeleniu o mysz o jeleniu którym jesteśmy my sami. Wczoraj mówiłem o tym zagrożeniu wyginięciem, czyli o sytuacji, w której y, znajdujemy się w jakimś zagrożeniu pewnym. Oczywiście oprócz tego, co jest takim ogólnym jakimś zagrożeniem dla chrześcijanina i, i, i można powiedzieć w pewnym sensie dla Kościoła, to jest kwestia też naszego sposobu myślenia, bo tu jest najwięcej przestrzeni, w której jesteśmy zagrożeni wyginięciem. Wczoraj trochę o tym mówiłem, dzisiaj powiem więcej. I spróbujemy pokazać też drogę wyjścia z sytuacji tego zagrożenia, żeby nie zginąć, bo jak wczoraj mówiłem, Bóg nie chce śmierci grzesznika. To jest jest chyba takie najbardziej podstawowe przesłanie w ogóle Ewangelii. To, co widać w Piśmie Świętym, to co widać w historii zbawienia, to właśnie to pragnienie, żeby człowiek żył, żeby człowiek był żyjący na chwałę Boga. Tak, Tak mówią też ojcowie Kościoła, że chwałą, Boga jest żyjący człowiek, to, to jest w Piśmie Świętym też y, takie, takie stwierdzenie i, i to, to jest prawda o nas. Problem z myszo jest taki, że on akceptuje swoje życie i się cieszy, liże sobie oko i drepta swoimi małymi nóżkami po tym świecie, podczas gdy my nie potrafimy tak sobie swobodnie żyć. I myślę, że dlatego ktoś nazwał w internecie... Taki jest tytuł jednego z artykułów o o o myszo-jeleniu, że to jest bohater, na którego nie zasługujemy. (śmiech) (śmiech) Bohater, na którego wszyscy czekaliśmy, ale nikt z nas na niego nie zasługuje. Co wiecie, to jest śmieszne bardzo, a z drugiej strony wydaje mi się, że pokazuje naprawdę takie pragnienie człowieka za za takim życiem, jak taki myszo-jeleń. Czyli za taką beztroską, którą widać u niego, takim nieprzejmowaniem się po prostu. To chyba jest tutaj bardzo istotne. A człowiek, który widzi, że, że jest ciągle jakiś sponiewierany, który jest uwikłany w jakieś te swoje zmartwienia, często bardzo takie żałosne po prostu jest wobec tego bezsilny, patrząc na takie zwierzątko no wręcz czuje się od niego jakiś gorszy i mówi, no nie, to jest bohater, na którego nie zasługujemy. Nie? On jest po prostu lepszy ode mnie, bo, bo sobie żyje drepta tymi, tymi kopytkami, z twarzą podobną do, do gryzania i się nie przejmuje tym, że tak jest. Myślę, że Ewangelia to, co nam daje, to, to możliwość takiego życia, uczenia się przynajmniej takiego życia. To jest też pytanie o kwestię naszej tożsamości, tego, kim jesteśmy. Ono jest kluczowe w ogóle dla, dla chrześcijaństwa. Robiliśmy o tym rekolekcję też na jesień <grytanie> z stąkiem Nowakiem wtedy, To pytanie, on on tak zaproponował, kim jestem? Kim jestem Ty? Kim jestem ja? A kim jesteś Ty? To jest pytanie, które wzięliśmy od świętego Franciszka. Bo święty Franciszek tak się modlił. On miał taką modlitwę po prostu. Tak spędzał swój czas. Do tego będę Was zachęcał też właśnie po południu. O taki sposób gdzieś sobie porozważania różnych rzeczy. I święty Franciszek się modlił w ten sposób, kim jesteś Ty, Panie, a kim jestem ja. Czyli to była taka próba odnalezienia swojego miejsca. Dlatego też mówiłem o tym, żeby, żeby zadawać sobie to pytanie, co słychać. o jeleń znany również jako kańczy srebrno On bardzo ciekawy, bo on rzeczywiście wyglądem przypomina z twarzy trochę mysz. Jest takich ruchów. Nóżki ma jak jeleń, takie cienkie. Duży tułów. Czyli po prostu wszystko, każda część z innego, w ogóle z innej bajki. Tak jakby ktoś dla żartu zrobił. Chłopaki mają koszulki, także możecie, jak ktoś nie widział myszego jelenia, to proszę bardzo, tu Oskar z Hubertem Mają na koszulkach. <Glęk> bardzo dziękuję za demonstrację. Także jest to, jest to taki, można powiedzieć, no, naprawdę śmieszkowy wynalazek, że Pan Bóg po prostu dla żartu pewne zwierzątka stworzył. Żebyśmy mieli taką pociechę patrząc na nie. Ale też to jest ciekawe, bo jak popatrzę się na zwierzęta, one mają swoją symbolikę pewną. Coś coś to o nich mówi, o ich ich jakimś sposobie życia, o ich funkcjonowaniu. My często nawet do świata zwierząt się odwołujemy, mówiąc o kimś, na przykład ty świnio. Nie wiem dlaczego, ale widzicie, że że nawet te zwierzątka mają dla nas jakieś znaczenia takie bardzo jasne. Jak kogoś nazwiesz ty ośle, ty świnio. Ty nie głąb to nie jest zwierzę akurat, ale to, to gdzieś tam od razu, od razu ma to jakieś swoją taką, no, ciężar pewien. I mysz i jeleń, które się składają na nazwę naszego bohatera, też mają swoje takie znaczenia, że mysz na przykład jest zwierzęciem, które jest takie bardzo ambiwalentne, to znaczy budzi skrajne uczucia. bo Myszka jest czymś sympatycznym. Myszka Miki choćby. To jest zwierzątko, które raczej lubimy, ale z drugiej strony jest denerwujące, kiedy łazi po domu i i, i po prostu zostawia małe bobki i podżera ci jakieś jedzenie. Kiedy widzimy mysz w sklepie to też w ogóle jest przerażenie. A więc ona budzi oprócz sympatii też taki wstręt często. Szczególnie u wrażliwych ludzi, którzy widzą ten ogon i w ogóle to już od razu dostają ataku serca. Ale też, też gdzieś pokazuje no, taki, taki sposób życia. Nazwa w ogóle sama mysz pochodzi od bardzo pradawnych w ogóle sformułowań, stwierdzeń, słów, które określały szybkość i to, że jest złodziejką i to, że kradnie. Także ta tożsamość myszy nie jest zaciekawa, Mimo tego, że budzi właśnie sympatię, to jedno, jednocześnie jest, jest uciążliwa. Jeleń podobnie. Jeleń to jest zwierzę, które jest przepiękne, jest majestatyczne, jest takim, szczególnie jak ktoś widzi go w naturalnym środowisku, jak ktoś miał okazję na żywo zobaczyć jelenia, to on robi piorunujące wrażenie, szczególnie jeszcze kiedy ma te rogi. Ale z drugiej strony ta symbolika i i to znaczenie, w jakim go używamy, kiedy mówimy o kimś jeleń czy rogacz, bo też tak się określa to zwierzątko, to zwierzę właściwie, to, to też nie jest coś super. Mimo, że jest to ten majestat tego zwierzęcia w lesie i tak, tak go podziwiamy. Nie wiem, jak ktoś słyszał na przykład rykowisko kiedyś, no to po prostu robi potężne wrażenie. Szczególnie nocą, szczególnie w Tatrach. Jak nie wiesz, czy to niedźwiedź, czy to jeleń. <śmiech> <śmiech> więc robi to ogromne wrażenie, ale z drugiej strony nazywanie kogoś jeleniem też nie jest jakimś tam zaszczytem, że tak powiem. A więc zobaczcie, że jakby w tym naszym jeleniu te dwa, dwa znaczenia tych symbolika tych zwierząt się zawiera w jakiś sposób i i tu mówię o tym, żeby, żeby też zadać sobie to pytanie o to, kim ty jesteś po prostu. To jest bardzo ważny punkt dla nas, bardzo ważny punkt wyjścia dla nas. O naszą własną tożsamość, o to, co ty przyjmujesz jako swoje imię, bo to jest bardzo istotna rzecz, żeby zrozumieć siebie, to trzeba zajrzeć w tą swoją symbolikę, w to, co ty przyjmujesz jako jaką swoją taką nazwę, swoją tożsamość, jako swoje imię. I to jest bardzo złożony problem, bo my często sobie tego nie uświadamiamy na zasadzie, że zwierzę, które żyje w klatce, przestaje widzieć kraty. Ktoś, kto długo żyje w jakiejś niewoli, nie wyobraża sobie życia poza tą niewolą. Rybka, która całe życie żyje w akwarium, ona nie ma w głowie wyobrażenia oceanu, czy jeziora, czy rzeki przynajmniej, choćby czy basenu choćby nawet większego. Ty, który, czy która możesz sobie nadawać różne imiona, nie jesteś w stanie o sobie pomyśleć już w pewnym momencie inaczej. A te imiona, które sobie nadajemy, często są bardzo fałszywe i zakłamane i, i nas niszczą. To jest to zagrożenie wyginięciem. Z powrotem wracamy do mysza jelenia. Chodzi o to, że pewne doświadczenia życiowe i nasza historia, nasze korzenie nadają nam pewną tożsamość. Tak jak wspomniałem, często zafałszowaną. Z tego sobie bierzemy różne określenia, którymi się opisujemy sami przed sobą, czasem nawet nie w pełni świadomie, nie do końca świadomie, które bardzo nas niszczą po prostu. I szczególnie to widać w dzieciakach. Mówię o o dzieciach, które dojrzewają, a nawet wcześniej, bo to się zaczyna gdzieś w dzieciństwie, kiedy. Kiedy po prostu dzieciak stwierdza, że nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi i ciągle żyje pod taką presją zasługiwania na akceptację. Nie? To się już wtedy zaczyna i myślę, że każdy z nas to przeżył. Nikt z nas nie jest od tego wolny w żaden sposób. Takiego myślenia o tym zasługiwaniu, takiego dążenia do zasługiwania na, na, na miłość, na relacje, na akceptację. Problem polega na tym, że my często sobie to wymyślamy po prostu. Że musimy spełnić czyjeś oczekiwania, że musimy żyć według jakiegoś sposobu. Ja na przykład, to podam na swoim przykładzie, ja całe życie myślałem, że wszyscy oczekują, żebym, ja bym był takim, wiecie, śmieszkiem. Nie? Jeżeli było coś głupiego do zrobienia, to ja zawsze umiałem zrobić głupszą rzecz. Kilka razy o mało nie umarłem przez to nie zginąłem w jakichś bardzo głupich okolicznościach. Właśnie dlatego, że mi się wydawało, że wszyscy ode mnie tego oczekują, nie? że ja taki mam być. Nikt mi tego nie powiedział, że ja taki mam być, ale ja sobie to wytworzyłem po prostu jako sposób na to, żeby mi się wydawało, że ja znalazłem klucz do tego, żeby mnie inni akceptowali. I tak przeżyłem do dzisiaj. <grytanie> 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 Chociaż już nie mam takiego ciśnienia, żeby wszyscy się śmiali z moich żartów. Rozumiem, że kogoś mogło mnie śmieszyć. Kiedyś tego nie rozumiałem. Pamiętam taką sytuację z postulatu, jak, jak obieraliśmy ziemniaki i to trwało dwie godziny, bo do ziemniaku trzeba było obrać dużo, bardzo. I ja tam cały czas coś żartowałem i w końcu ktoś mówi zamknij się. A ja mówię co? Jak to? Nie rozumiem tego stwierdzenia. W ogóle jak to mogę się zamknąć? Przecież moje żarty są najśmieszniejsze na świecie. Więc jak ktoś się nie śmiał to powtarzałem drugi raz, żeby... Bo myślałem, że nie słyszał. A przecież jest taki dobry. Nie rozumiecie. Więc kwestia, kwestia poszukiwania swojego miejsca w świecie, kwestia tożsamości i nadawania sobie tych imion i wiecie, one są bardzo tragiczne. Chyba nie spotkałem człowieka, który by siebie dowartościowywał w jakiś taki zdrowy sposób, to znaczy na tym etapie takiego właśnie dojrzewania, wchodzenia w dorosłość, bycia takim młodym, dorosłym powiedzmy, to to chyba, nie wiem, czy mi się udało spotkać kogoś, kto, kto był taki wiecie, zgodzony ze sobą, taki Pojednany ze sobą, taki spokojny, że jest tym, kim, tym, kim jest, i, i w porządku, i się nie przejmuje tym. Bardzo, bardzo nie wiem. Myślę, że każdy z nas nosi w sobie taką ranę. I te imiona, które sobie nadajemy, są bardzo różne. Myślę, że dzisiaj będzie też czas na to, żeby sobie tego poszukać, pogrzebać w sobie i, i spróbować to określić, po prostu nazwać, stanąć tak z tym twarzą w twarz, nazwać to po imieniu. Po to, żeby wiedzieć, gdzie ja dzisiaj jestem. Jeszcze raz to powtórzę, co wczoraj. Nie chodzi o dołowanie się i dokładanie sobie po prostu ciężarów i takim użalaniu się nad sobą, jakie to mam ciężkie życie, bo jestem taki beznadziejny czy beznadziejna. Tylko chodzi o takie szczere przed sobą nazwanie siebie po prostu. Co dzisiaj we mnie gra, co we mnie siedzi. Te imiona, które przyjmujemy, one, one mają różne źródła. One wynikają najczęściej, tak mi się wydaje, z różnych doświadczeń dzieciństwa, gdzieś tego czasu dojrzewania. Czasami określają nas jakieś porażki, że coś się wydarzyło złego i, i ja już po prostu potem mam taką traumę, że już mi się nigdy nie uda więcej coś, cokolwiek, nie? Że, że czasem jest to jakaś rana, którą ktoś mi zrobił i potem całe moje życie jest jakby wokół tej rany obudowane, w takim negatywnym znaczeniu, to znaczy, że mnie to dobija, że Ja nie wierzę w siebie i to, co wczoraj mówiłem o tych ocenach choćby, że ciągła taka gonitwa jakaś za za, za doskonałością, której nie ma, za normalnością, której nie ma, której nie można doścignąć. Ciągłe porównywanie się z innymi, nazywanie siebie gorszym, ciągle niewystarczającym. to To są bardzo poważne problemy, bo czasem my sobie tego nie uświadamiamy, że to w nas siedzi, a to determinuje po prostu całe życie, że to ma wpływ na wszystko, co robisz. Nie? Nazywanie siebie takim wiecie, przegranym jakimś, to znaczy w znaczeniu relacji, nie? że ty nie zasługujesz na niczyją miłość, na niczyją uwagę, że nigdy nie będziesz szczęśliwym człowiekiem, że nigdy nie spotkasz prawdziwej miłości, że jak ktoś mówi, że cię kocha, to cię oszukuje albo mówi to z litości, bo, bo ty przecież jesteś taki niegodny czyjejś uwagi w relacji z ludźmi, w relacji z Bogiem. To, jest, to się to dzieje, to w taki sposób funkcjonujemy, że kiedy słyszysz o przebaczeniu, które Bóg ci daje, bo jest miłosierny, bo odp- chce odpuszczać twoje grzechy i mówi, że On jest zawsze większy od tych grzechów, to ty mówisz, nie, nie, ja nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. <śmiech> nie, nie, innym to przebaczasz, bo oni się tak wspaniale modlą, tak pięknie. Dokładnie śpiewają o Bogu piosenki, składają ręce, siedzą w pierwszej ławce. Oni to są godni przebaczenia, ale nie ja, bo ja jestem przecież najgorszym człowiekiem na Ziemi. Wszyscy tak o sobie myślą i w końcu nie wiadomo, kto jest najgorszy. To, jest, to są takie, wiecie, rzeczy, nie? Że, że człowiek ma poczucie na przykład też tego, że się urodził po to, żeby ciągle z innymi walczyć, że ciągle jest przeciwko coś. On jest przeciwko wszystkim, wszystko, wszyscy są przeciwko niemu. Mamy różne takie tożsamości. I i trzeba dzisiaj sobie próbować zlokalizować to, w jaki sposób ty sam siebie określasz, w jaki sposób sama siebie określasz, żeby żeby umieć po prostu to przyjąć, ale też realnie ocenić, czy to jest o tobie prawda. To, co jest kluczowe w kościele, tak, tak to rozpoznaję sam dla siebie i też mówię o tym innym ludziom, to sytuacja taka, w której nie jesteśmy sami. To znaczy, nie jesteś skazany i skazana na to, co mówi o tobie twoja własna głowa, bo w kościele jest przestrzeń rozeznawania, wspólnie. Mówię o spowiedzi, mówię o kierownictwie duchowym, mówię o Słowie Bożym wreszcie, bo człowiek, który jest skupiony sam na sobie tylko, no to jest przegrany, to jest zagrożony wyginięciem, rzeczywiście. Dlatego, że on nie ma realnego punktu odniesienia w którymś momencie, że że może sam siebie oszukiwać, a tak często robimy. że że tak funkcjonujemy. To też mówiłem o tym też na Golgocie Młodych. Ktoś, kto był, to może pamięta. Mój prowincjał, Łukasz, stworzył takie hasełko, które się nazywa emoherezją. Emoherezja. I świetne słowo, mi się ono bardzo podoba, a widzę, że faktycznie tak jest. On pokazuje, że emoherezja to jest coś, co dotyczy współczesnego czasu i i ludzi w każdym wieku właściwie. Emoherezja, która właśnie polega na tym, że ja sam i moje własne emocje są dla mnie narzędziem rozeznawania wszystkiego, co się dzieje wokół mnie. Moim takim, wiecie, takim no taką, nie wiem, jak to nazwać, takimi okularami, przez które patrzę na świat, przez które oceniam rzeczy, wartościuję i tak dalej. To jestem ja i moje emocje. Kiedy się czuję źle, to wszystko jest źle. I wtedy nie ma Boga i jesteśmy potępieni, bo ja mam gorszy czas. Nie mówię o zaburzeniach. Kiedy człowiek doświadcza czegoś takiego jak depresja, kiedy do, do, doświadcza różne, różnych zaburzeń. Tutaj, na tym tle, to jest zupełnie inna sprawa. To, że masz gorszy dzień i się źle czujesz, to nie znaczy, że masz depresję. Trzeba to rozróżnić. Depresję się leczy u lekarza i na terapii. Pamiętajcie o tym. I to są już inne rzeczy. Ja nie mówię w tym momencie o leczeniu depresji, wiecie, czarowaniem swojego umysłu, pozytywnym myśleniem, bo to jest oszustwo. Ja mówię o sytuacji, w której człowiek na podstawie różnych emocji, Sam siebie wbija w takie stany poczucia winy, sam siebie wbija w to to niskie poczucie własnej wartości. To to są dwie różne sprawy, ale mają też na siebie na pewno wpływ. Też w jakiś jakiś sposób. I ta emoherezja to jest właśnie zatrzymanie się tylko na tym, żeby mi było dobrze, bo to jest ta druga strona medalu, że człowiek szuka sytuacji komfortowych, że człowiek szuka tego ciepełka, to co nazywamy czasem w relacji z Bogiem takim pokojem serca. A czy masz pokój? Podejmujesz jakieś decyzje, które są trudne i wiesz, że cię to kosztuje i ktoś pyta, ale czy masz pokój? A co to jest pokój? Ja się pytam. Że co, że masz poczucie, że jesteś super, że wszystko zrobiłeś dobrze? Nie ma takiego stanu. To jest też pewna manipulacja, w dobrej wierze robiona, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy idziesz na krzyż, oddać życie, to tam nie ma pokoju. To widać w Ewangelii, jak patrzysz na Jezusa, to nie ma tam pokoju serca. Tam jest wołanie, Boże, czemuś mnie opuścił. Tam jest wołanie o przebaczenie. Tam jest wołanie, oddal ode mnie ten kielich. To jest Jezus, tak przeżywa Jezus. A my chcemy być lepsi od Jezusa i mieć pokój w każdej sytuacji. I żeby było dobrze, żeby nikomu się nie stała krzywda, żeby to nie bolało, żeby to nie kosztowało. I przez to się blokujemy, nie podejmujemy żadnych decyzji i, i najlepiej to byśmy żyli schowani w piwnicy i, i w ogóle jak ziemniaki w worku, bez, bez życia, bez, bez czucia. Nie? I to jest bardzo trudne. To rozeznawanie ta emocherezja, rozeznawanie tylko jakby w odniesieniu do swoich uczuć jest zgubne, bo... Bo nic w życiu nie zrobisz, nie podejmiesz żadnej decyzji, nie, nie rozwiążesz żadnego problemu, siedząc po prostu tylko i wyłącznie w tym, w tym pokoiku z własnymi emocjami. Więc ta emoherezja to też jest jakieś takie, coś co nas rozbija. To, to takie poszukiwanie pokoju za wszelką cenę i takie przekonanie o tym, że moje emocje są jedyną prawdą na tym świecie, jest zgubne. To jest zagrożenie wyginięciem. Tak jak mówię, w Kościele jest przestrzeń, w której możesz to weryfikować z kimś, kto wierzy tak jak ty, bo to nie mówię nawet już o stałym spowiedniku, o kierowniku, ale o tym, żeby ze sobą rozmawiać, żeby się otwierać przed sobą, nie opowiadać historyjki i ciągle żarty, tylko rozmawiać, czyli się odsłaniać. To jest bardzo bardzo kluczowa i ważna rzecz w tym procesie i dojrzewania, i nawrócenia, i, i takiego wzrostu, odkrywania swojej prawdziwej tożsamości. My nie, nie lubimy się odsłaniać, bo to się wiąże z ryzykiem odrzucenia. Że ktoś cię odrzuci, że ktoś cię nie przyjmie. No tak jest, taki jest ten świat. I też jesteśmy odrzuceni, też nosimy w sobie tą ranę. To są różne... To, co opisuję, ma pomóc po prostu, żeby, żebyśmy mogli się odnaleźć w swojej dzisiejszej sytuacji bez strachu, bo jest na to miejsce w Kościele. To jest dla mnie bardzo istotne. Pamiętam taką scenkę ostatnio z rekolekcji w, jednym, w jednej szkole i tam mówiłem o takich trudnych rzeczach trochę. Bo podobnych, podobnych tak jak teraz, tylko że bardziej poszerzonym wymiarze, że tak powiem. No i patrzę, dziewczynka płacze w pierwszej ławce. Miała 16 lat i się przestraszyłem trochę, bo myślę, Boże, że mnie czy coś tam. Ale płaczę bardzo i patrzę już koleżanki trzy, już się tam przytulają. Fajnie tak. Potem osiem koleżanek już ją przytulało. Jak skończyłem konferencję, to wziąłem ją na bok i mówię: Co się stało, czemu płaczesz? No bo trzeba być odpowiedzialnym jednak za za słowa, więc postanowiłem zbadać temat i ona powiedziała mi bardzo piękną rzecz, że ona się bardzo cieszy, chociaż płakała strasznie. Ja mówię: Cieszy się, bo ona od kilku lat czuła w sobie jakiś błąd, że coś w niej nie grało do końca, tylko nie umiała tego nazwać i wreszcie mogła to nazwać, że zrozumiała co w niej siedzi i się w sumie z tego cieszy, bo już siebie rozumie, chociaż płacze, bo to jest trudne. Ja się bardzo ucieszyłem z tego, bo bo myślę, że też o to chodzi, że w kościele jest miejsce na to, żeby żeby przeżywać rodzaj takiego właśnie w taki sposób dojrzewanie, że możesz tutaj być sobą z tym wszystkim co niesiesz i to jest ważne, bo to co jest problemem też naszym, dlaczego nie chcemy sobie pewnych rzeczy uświadamiać i brać ich na klatę przysłowiową, to właśnie to, że my tego nie akceptujemy, że nie ma w nas zgody na to, że moje życie tak wygląda, że moja historia tak wygląda, że moja rodzina wygląda w ten sposób, że moje ciało wygląda w ten sposób, że moje relacje z innymi wyglądają w ten sposób, że ciągle uważam się za debila i tego też nie akceptuję, chociaż inni mi mówią, że nie jestem takim debilem jak myślę, ale i tak tego nie akceptuję i, i nie przyjmuję tego, co oni mówią o to jest zwierzątko, które, które po prostu człowiek wytępił w jakiś sposób, zniszczył mu naturalne środowisko po to, żeby przestał istnieć. Nie? Że, że jakby z tego powodu, że, że nie był mu potrzebny do niczego taki o jeleń a może nie akceptował jego istnienia i tego, że jest taki śmieszny i zjada rzeczy. Nie? Że jest trochę myszą, trochę jeleniem. My tak czasami się traktujemy. Mam na myśli to, że Czujemy się jak tacy myszo-jelenie, po prostu nikomu niepotrzebni, a to nie jest o nas do końca prawda. Więc Kościół, a szczególnie to, co daje Pan Bóg, Jego łaska, Jego Słowo, to jest przestrzeń, w której jesteś przyjęty z tym życiem, jakie masz. Z tym Twoim byciem myszo-jeleniem, z cienkimi nóżkami, dużym tułowiem, z twarzą jak gryzon, Mieszanka wszystkiego ze wszystkim której Ty nie akceptujesz, a Pan Bóg takiego właśnie Cię stworzył, taką Cię stworzył. I to jest jest dla mnie bardzo ważna, istotna rzecz. Kościół jako miejsce, w którym jesteś przyjęty. I to wytworzycie ten kościół, bo bo zobaczcie, że do tego czasu właściwie można sobie też myśleć, że, że tu jesteśmy skupieni tylko na sobie, tylko trzeba też tą perspektywę trochę odwrócić i popatrzeć na innych, na, tych, na których ty patrzysz jak na takiego myszo-jelenia, czyli coś niepotrzebnego, kogoś, kto ci nie pasuje, kogoś, kogo ty nie akceptujesz. Tutaj wczoraj niektórzy z was pracują z dziećmi niepełnosprawnymi i to też właśnie w takim bardzo trudnym wymiarze, bo to są dzieci autystyczne, to są dzieci, które nie mówią. No i dla części społeczeństwa, czy, czy, czy te wcześniaki, niemowlaki, zobaczcie, to są często takie osoby, które dla innych są niepotrzebne. To znaczy, ktoś patrzy na nich i mówi, po co oni istnieją, nie? że zróbmy eutanazję, zróbmy aborcję, pozbądźmy się ze świata tych, którzy, na których się źle patrzy, nie? Bo, bo to niepełnosprawna osoba jest zaraz kimś, kto dla zdrowej osoby jest czymś, wiecie, jejku, jak to, nie? Szkoda, lepiej, żeby tak, takich nie pokazywać nikomu. Odbieramy im prawo do istnienia, bo oni w nas tworzą Taki dyskomfort, że, że o jajku niech, 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 niech ktoś ich zabierze najlepiej, nie? żebyśmy na nich nie musieli patrzeć. I Chrystus jest kimś takim, on zginął właśnie za to. On poszedł na krzyż w imię też takich osób, bo on był niewygodny, bo na niego się źle patrzyło, nie? bo on robił rzeczy, które były takie, no wykraczały poza schematy myślenia, za poprawność polityczną, poza, poza jakieś takie klimaty. Także chciałbym też zwrócić Waszą uwagę dzisiaj, w tym dniu, na to, kto jest też dla Ciebie takim myszojeleniem, z którego się śmiejesz po prostu, nie? Z którego, którego istnienia nie akceptujesz, którego chciałbyś jakoś od siebie odsunąć. Bo to też jest ważna przestrzeń dojrzewania i, i też nawrócenia. Kolejna rzecz, która tutaj dla nas jest istotna, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę w tym dzisiejszym dniu, żeby sobie to popatrzeć gdzieś tam we własnym sercu, to jest kwestia porównywania się z innymi. Yy, to znaczy, no wiecie, tu nie trzeba jakoś więcej <gadżetów> no, To jest wszystko to, czego w sobie nie, nie cierpisz, ciągle patrząc na innych. Ciągle zazdroszcząc czegoś tam. Yy, sukcesów, pieniędzy, wyglądu, gadżetów, yy, ubrań, jakiejś, nie wiem, kariery, yy, żartów, yy, nie wiem czego. To wszystko, co, czego w sobie nie akceptujesz, a czego szukasz... U u innych, i i jakby ciągle jesteś człowiekiem nieszczęśliwym, bo ciągle czujesz się niewystarczający dla tego świata, dla dla siebie samego. To jest bardzo trudne, bo my z tego powodu ogromnie, ogromnie cierpimy. I kwestia zasługiwania, czyli ciągłego przekonania, że wartość masz wtedy, kiedy na to sobie zasłużysz, kiedy sobie to wypracujesz, wyszarpiesz, że wtedy będziesz człowiekiem naprawdę godnym miłości, godnym przyjęcia przez Boga. Przez chłopaka, dziewczynę, kolegów, koleżanki, rodziców, wnuków, synów, ojców, braci, siostry, kapucynów, kogokolwiek. Że dopiero wtedy, kiedy udowodnisz swoją wartość. Wiecie, to jest wykańczające, bo człowiek po prostu traci życie na to, wyprówa sobie flaki, a z tego nic nie wynika. Z prostego powodu, że jesteśmy egoistami i bardzo często życie drugiego człowieka nas w ogóle nie obchodzi. Ty się spinasz. Robisz coś, wierząc, że będziesz zauważony, że ktoś cię poklepie po plecach, a ten drugi robi to samo i nie myśli w ogóle o tobie i nie czeka na te twoje efekty. To jest jest taki lifehack. Jak to zrozumiecie i staniecie się fanami innych ludzi i ich życia, to nagle przestaniecie zabiegać o siebie. To jest owoc kontemplacji. To trochę odbiegany teraz od tematu, ale, ale to powiem, nie, bo nie wiem, teraz mi to przyszło do głowy, więc to chcę opowiedzieć. Jest taki Alessandro Pronzati, taki fajny ksiądz z Włoch, już chyba jest bardzo starym dziadkiem, chyba jeszcze żyje i on napisał bardzo dużo fajnych książek o modlitwie, o, o pustyni, o doświadczeniu właśnie takim, jak człowieka zmienia modlitwa i on opisał taką postać, która się nazywała Le Ravi. To jest z francuskich szopek bożonarodzeniowych. Taki błazen można powiedzieć w pewnym sensie taki wioskowy głupek, który chodzi po wsi i jedyne co robi, to wszystkim kibicuje. Nie? Że on jest takim fanem życia, że on wchodzi tam, ktoś nie wiem, powiedzmy kobieta doi krowę i on po prostu jest zachwycony tym widokiem. Nie? I on tą kobietę po prostu no, wychwala pod niebiosa, jak ona wspaniale doi tą krowę. Nie? Potem chłop tam powiedzmy coś tam kosi, kosi łąkę no to ten, ten rawi idzie i po prostu jest fanem tego koszenia łąki, podziwia go i mówi, jak ty cudownie to robisz, dziękuję ci za to, bo to jest wspaniała praca. I, i ten Pruncati pisze, że to jest wolny człowiek, to jest ktoś, kto kontempluje, ktoś, kto ogląda rzeczywistość, już nie patrzy na siebie, bo on nie potrzebuje w nigdzie potwierdzać swojej wartości, bo on ją ma w Bogu, ale zaczyna widzieć życie w takich prostych przejawach i zaczyna doceniać człowieka, drugiego. To jest droga wyzwolenia, Z tej całej historii, którą opowiedziałem, być takim fanem drugiego człowieka, widzieć go i go wspierać po prostu, nawet nawet jak robi proste rzeczy, zafascynować się takim fenomenem życia, że że ktoś żyje, funkcjonuje i i go w tym wspierać, to jest jest wyraz jakiejś miłości, bo do tego zmierzamy. A więc przez, przez to też, z tego, w taki sposób też wyrywasz się z tego zasługiwania i, i, i porównywania się z innymi. Kiedy zaczynasz ich po prostu widzieć w tym, że oni też tego potrzebują. Ja bardzo kiedyś odkryłem, bardzo mnie śmieszyło takie powiedzonko, które gdzieś przeczytałem. Nie wiem, powiedzmy jakiś humor z zeszytów czy coś. Gdzieś, nie wiem, gdzie to przeczytałem, ale, ale to bardzo dobrze oddaje to, o czym mówię, że każdy myśli o sobie, tylko ja myślę o mnie. Jak to zrozumiemy to naprawdę łatwiej się żyje. Tu jest w tym ukryta ukryta pewna pretensja, że każdy myśli o sobie, tylko ja myślę o mnie. Takie domaganie się tego, żeby inni też o mnie myśleli. Ale kiedy zrozumiemy to, że każdy jest skupiony na sobie i bardzo o siebie zabiega i, i bardzo jest taki wrażliwy na swoim punkcie, to łatwiej jest nam uwierzyć, że my nie zależymy od innych. Że nasza tożsamość, nasza wartość nie zależy od tego, co inni o mnie mówią, co myślą. I że wtedy pojawia się przestrzeń, do której też Was zapraszam, odkrywania swojej tożsamości, jaką mamy po prostu w Panu Bogu. Uważam, jestem o tym przekonany i i to będę głosił, że Twoja prawdziwa wartość i tożsamość to jest to, co mówi o Tobie Bóg. I to jest temat i treść dzisiejszego dnia. Jeśli chcesz pójść tą drogą uzdrowienia i dojrzewania, to nie ma innej możliwości niż to, że słuchasz tego, co Bóg mówi. Ten, który cię stworzył i który stworzył ten świat i który to wszystko zaprojektował. I jakby dopiero kiedy pełnimy Jego wolę, to wtedy to wszystko nabiera sensu właściwego. To jesteś w tym dobrym miejscu, w dobrym punkcie, z którego widzisz różne rzeczy. Wczoraj mówiłem o tym, że grzech to jest taka sytuacja, w której jesteś poza tym, tak jak wykolejony pociąg. To jest coś takiego. Pociąg jest stworzony do tego, żeby jeździł po szynach, W momencie, w którym się wykoleja, no to nie spełnia swojej roli, zadania, a a sprowadza też śmierć często. I grzech to jest dokładnie taka sytuacja, kiedy ty nie jedziesz po swoich torach, tylko próbujesz udawać nagle, nie wiem, hulajnogę elektryczną, a jesteś pociągiem towarowym albo na odwrót, Że, że, że to się po prostu mieszają pewne porządki. Więc żeby zrozumieć siebie i i odkrywać siebie, trzeba słuchać Słowa Bożego. Dzisiaj dostaniecie takie narzędzie specjalne do tego, żeby móc się skupić na na Słowie Bożym i Go posłuchać. I i pójść taką ścieżką odkrywania głosu Pana Boga. To jest widoczne, to o czym mówię, ta droga naprawiania siebie i akceptowania też swojego życia. Taki podtytuł tych rekolekcji to było to właśnie, że nie bój się być sobą. Dlatego musimy wiedzieć, kim jesteśmy i umieć to ponazywać w sobie, żeby przestać się siebie bać, żeby pozwolić sobie żyć i funkcjonować z taką wrażliwością, jaką masz, z taką historią, jaką masz, żeby umieć się oddzielić od pewnych rzeczy, od swojej przyszłości i od fałszywych tożsamości, które sobie nakładamy i przyjąć tą tożsamość, jaka wypływa właśnie z naszej relacji z Bogiem, z tego, że jesteśmy Jego dziećmi, z tego, że On jest naszym Ojcem. Po to mamy ten czas tych rekolekcji też, żeby, żeby w, to, w to wchodzić i, 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 od tego, i z tego czerpać. Dla mnie takim przykładem świetnym, który to wyjaśnił mi w którymś momencie, jest święty Piotr, bo to jest postać tragiczna. To jest, Jak popatrzycie na Piotra i Judasza, no to oni się właściwie niczym od siebie nie różnią. Nie? że Oni jadą na tym samym wózku. Są apostołami, są uczniami, mają moc wypędzania złych duchów, uzdrawiania, widzą te rzeczy, które się dzieją, słuchają tej samej nauki Jezusa. Piotr i Judasz niczym się nie różnią do pewnego momentu, w którym jest wybór, czy słuchasz tego, co mówi Jezus, czy tego nie słuchasz. Czy zostajesz sam ze swoim światem, swoich myśli i i tych fałszywych tożsamości, czy masz w sobie otwartość na to, co mówi Bóg i na to wezwanie do nawrócenia. I Piotr i Judasz jadą do tego momentu na tym samym wózku. Różnią się dopiero wtedy, kiedy jest ta decyzja. Judasz odrzuca tą sytuację. Judasz nie chce wchodzić w relację z Bogiem. On nie akceptuje, nie dość, że z własnego życia, to też tego, jak, jak Jezus do niego przychodzi. Że Jezus przychodzi do niego jako miłosierny, jako Mesjasz, który przynosi pokój, a on oczekiwał, że, że Mesjasz, który przyjdzie, ten Jezus weźmie za broń i zrobi porządek po prostu w Palestynie i, i zrobi powstanie jakieś dalej, a się okazuje, że ten przychodzi i mówi coś o miłości i nieprzyjaciół. Więc Judasz tego nie zaakceptował. Piotr jest w innej sytuacji, bo on w momencie, kiedy przeżywa też swoje różne tożsamości. Zobaczcie, tam są takie sceny, jak no dla mnie to, to jest bardzo mocna rzecz, jak, jak jest połów ryb, oni nie, nie, zławi, nie łowią żadnej ryby i potem Jezus mówi, zarzućcie sieci po prawej stronie, wyciągają mnóstwo ryb, że się rwą sieci i Piotr wie, że tu był cud, jest tego świadomy i jego reakcją nie jest radość, nie jest chwała Panu, nie jest dziękujemy Ci, ci Jezu, odprawmy mszę dziękczynną, nie wiem, chodźmy na pielgrzymkę, piątka, coś tam, tylko odejdź ode mnie, Panie, bo ja jestem człowiek grzeszny. Czyli jakby od razu w punkcie wyjścia kasuje relacje, w punkcie wyjścia odpycha go może po to, żeby nie być odrzuconym sam, bo się boi, że to nie jest prawdziwe, że mimo, że ten cud był dla Niego, to on jednak woli to na starcie odrzucić, żeby potem nie czuć tego rozczarowania, że na pewno to tak nie jest, że mi się coś wydaje, że, że nie. A z drugiej strony to jest ten, który wyznaje wiarę w Chrystusa, to jest ten, który mówi oddamy życie za Ciebie. Tak, kocham Cię, jesteś najfajniejszym Jezusem na świecie. <śmiech> I idziemy za Tobą. A potem, potem mówi oddam życie za Ciebie. A Jezus mówi ta noc się nie skończy, trzy razy się mnie wyprzesz Piotrze. A więc w Nim są te dwie rzeczy. Wielka miłość, wielka chęć, wielka radość i i to pragnienie przeżywania bliskości z Nim, a z drugiej strony niewiara w to, odrzucenie, strach przed odrzuceniem. To widać, jak idzie po wodzie. Widzi Jezusa krążącego po falach. Panie, jeśli to Ty, to powiedz, żebym przyszedł do Ciebie. A więc uzależnia w jakiś sposób swoje działanie od tego, co mówi Jezus. To jest bardzo ważne. A Jezus mówi, to chodź tu, Zapraszam na falę jeziora. I Piotr wychodzi, idzie kawałek i wpada pod wodę. Nie? Także trochę wierzy, trochę nie wierzy. Trochę kocha, trochę nie kocha. Trochę ufa, trochę się boi. Nie? I Ciągle to jest w nim, ale ostatecznie zwycięża zawsze wtedy, kiedy słucha słowa Jezusa. Kiedy uczniowie odchodzą, szósty rozdział Ewangelii Jana, kiedy uczniowie odchodzą od Jezusa, bo nie są w stanie słuchać tego, co On mówi o Eucharystii, to Jezus pyta, czy i wy chcecie odejść? I to jest też to nieprawdopodobne, jak on daje przestrzeń wolności człowiekowi. A Piotr mówi, ale dokąd my pójdziemy? To ty masz słowa życia wiecznego. I to jest właśnie ta odpowiedź Piotra, że on jest gotowy słuchać tego, co mówi Jezus. I zmierzam już do końca. Dlatego będziemy zaraz siadać do Słowa Bożego, żeby słuchać, co On mówi o tobie. Żeby słuchać tego, kim ty jesteś. Bo kluczowe jest to w chrześcijaństwie, żeby zrozumieć, co Bóg mówi o tobie, o twoim życiu, na przekór temu, co jest w twojej głowie, co jest w twoim sercu, co ty widzisz w swojej historii jako powód do do twojego unicestwienia, że że ty uważasz swoją historię za powód do tego, że, że nie masz prawa żyć już na tym świecie dłużej, a Bóg mówi, ale ja w tej historii chcę ciebie zbawić. Znam dziewczynę, która, wiecie, to jest też dla mnie takie wielkie świadectwo, bo ona no, ma historię bardzo ciekawą, swoją przeszłość, bo to jakieś, wiecie, takie satanistyczne, metalowe środowiska, koncerty i ciemne, mroczne rzeczy. Potem depresja i to taka rzeczywiście kliniczna, którą trzeba leczyć i która wymaga terapii i bardzo poważnej, bardzo specjalistycznej troski, żeby, żeby to wszystko jakoś ogarnąć. I to depresja jest potworną chorobą, jak ktoś, ktoś zna to ze swojego życia, z, oko- z otoczenia to wie o czym mówię i ona teraz yy, no, mogła powiedzieć, że po prostu kończę z tym, nie do widzenia, żegnajcie, mam dość tego życia, a ona się bierze za siebie i to co jest jakby takim w tej historii dla mnie kluczowe i, i najbardziej, najbardziej piękne to to, że ona mówi że ona to przyjmuje, że ona akceptuje taką historię swojego życia, bo dzięki tej depresji ona zrozumiała, że potrzebuje Pana Boga. I ta depresja, która wydaje się ogromnym przekleństwem ludzkiego życia, dla niej stała się miejscem, w którym doświadczyła Bożego miłosierdzia. Bóg inaczej widzi nasze rzeczy. Przez wiarę pozwala nam zobaczyć nasze życie w innym świetle zupełnie. To jest, wiecie, dla mnie też kluczowe w chrześcijaństwie, że Pewne rzeczy wyjaśniają się, nasza historia się wyjaśnia przez wiarę, że ty w którymś momencie dostajesz łaskę, przez którą rozumiesz historię swojego życia, że Pan Bóg pozwala ci ją zaakceptować. Nie dlatego, że wcześniej ci zabraniał, tylko dlatego, że że po prostu tego nie szukałeś i nie chciałaś tego jakoś zobaczyć w ten sposób. Wiara daje światło na nasze życie. Wiara daje zrozumienie pewnych zdarzeń, sytuacji, Również chorób, cierpienia, również niesprawiedliwości, również tej historii przemocy, jakiej doświadczyliśmy, historii jakiegoś wykorzystania, nieuczciwości, niesprawiedliwości, różnych rzeczy, oszustwa, to, co wszystko widzisz w stacjach Drogi Krzyżowej. Właśnie dlatego to to wiara to daje, bo bo Jezus w tych wszystkich miejscach już był. W Twoim fałszywym oskarżeniu w Twoim jakimś ubiczowaniu, w tym jak umywali ludzie ręce od Ciebie, mówili, że Cię nie znają, w Twoich upadkach, trzech różnych, w Twoich grzechach, w sytuacjach z rodzicami Jezus spotyka swoją matkę, w tym co, co przeżywamy w relacjach z naszymi rodzicami, nie tylko mamą, ale i tatą, tych różnych rzeczy, które doświadczamy i które nas też definiują, tej niezgody na te, na te, na te historie rodzinne, nieakceptacji pewnych rzeczy tego, że się czasem tych rodziców wstydzimy tego, że często uważamy, że nas nie kochają albo kochają za mało, albo za dużo i tak dalej wtedy, kiedy Jezus mówi nie płaczcie nade mną, ale płaczcie nad sobą a więc bardzo mocno zwraca Ci uwagę na Twoje własne życie więc nie uprawiaj chrześcijaństwa sentymentalnego że teraz śpiewasz gorzkie żale i cierpisz nad męką Jezusa i ronisz swoje łzy i pot nad tym, jak On wielce cierpiał na krzyżu bo Jemu nie o to w ogóle chodzi Mówi, jeżeli płaczcie nad sobą, bo jeżeli czynią to ze mną, z zielonym drzewem, to co się stanie z wami? To wy będziecie mieć jeszcze gorzej, no? że, że pójdziecie tą drogą krzyżową. Jak nie zrozumiecie tego przez wiary, to, to co z wami będzie? To będziecie jak te suche drzewa. Kolejne upadki, kolejne historie, te sytuacje, też, no ten Szymon z Cyreny, to też jest... Ta umiejętność dostrzeżenia człowieka w w różnym wymiarze. Tego, jak możesz mu okazać miłosierdzie. Tego, że Szymon na przykład... Na czym polega właśnie ta akceptacja historii własnego życia? Że Szymon wyrwany, ośmieszony, upokorzony, bo dla niego to była hańba ciągnąć krzyż z jakimś skazańcem. On nie znał Jezusa. Nie wiedział, kto to jest. Nie wiedział, że dźwiga krzyż, na którym Jezus umrze, bo bo dla niego niewiele ten Jezus mógł znaczyć. I sądzę, że, że był rzeczywiście nie robił tego z radością. Nie? Dopiero ta historia się wyjaśniła, kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, czyli przez wiarę zobaczył sens tej historii, a wiemy, że jego synowie, Szymona z Cyreny, potem byli w pierwszym kościele, czyli przyjął wiarę, nie? że, że to, to jest opisane w Nowym Testamencie. Kolejna rzecz to, to są te twoje historie, w których Jezus już był, kiedy byłeś obnażony z szat, kiedy, kiedy było jakieś nadużycie wobec twojego ciała, kiedy kiedy było wykorzystanie, kiedy pewne rzeczy zadziały się za szybko, kiedy to było związane z jakąś formą, no nie wiem, jakiejś agresji, przemocy, kiedy kiedy to było wbrew Twojej woli, kiedy Twoje ciało zostało po prostu w jakiś sposób nadużyte w różny sposób. Pan Jezus tam był, tam tam w tym też uczestniczył, dlatego może Ci zrozumieć i przez wiarę, czyli przez relację z Nim dać Ci światło na te rzeczy, żeby Cię uwolnić od poczucia wstydu, poczucia lęku, winy, tych wszystkich rzeczy, które, które temu towarzyszą, I jest też umieranie na krzyżu, kiedy śmierć po prostu, nie? I to są wszystkie te momenty, w których, w których my cierpimy, w których rzeczywiście wydaje nam się, że jest koniec. Jezus umiera, żebyśmy my nie musieli umierać. To jest to zagrożenie wyginięciem, które, które potem Pan Jezus naprawia. To ciekawe, że Myszo Jeleń wiecie, trochę wraca jak Feniks z popiołów który też jest symbolem Chrystusa zmartwychwstałego w symbolice chrześcijańskiej. Ale to takie zmartwychwstanie trochę tego jelenia, nie, że to, to tak jest, nie? że my jesteśmy ciągle na granicy życia i śmierci. Także zachęcam Was też do tego. Oprócz Słowa Bożego to masz też drogę krzyżową, którą możesz tutaj sobie odbyć. Potem zrobimy do tego wprowadzenie po obiedzie. To opowiem troszkę może, jak to spróbować sobie przeżyć, żeby te wszystkie rzeczy sobie poukładać. To, co jest dobrą nowiną dla Ciebie na dzisiaj, to to, że nie musisz się bać bycia sobą. To znaczy w tym wymiarze akceptacji tego Twojego bycia po prostu. Przyjęcia Twojej historii, przyjęcia tych wszystkich zdarzeń i oddania ich Bożemu Miłosierdziu. Bo bo Bóg Ciebie kocha i, i to jest istota tych rekolekcji, żeby przyjąć to, że On cię przygarnia, że On ci pozwala na to wszystko, że Bóg cię nie potępia z tego powodu, że że doniesiesz w sobie to wszystko, że On ci daje wreszcie przestrzeń, żeby to sobie przeżyć, żeby żeby teraz może dzisiaj z tym pobyć i i uwierzyć w to, że że On jest, że że jest po twojej stronie, że przychodzi do ciebie do takiego biedaczka, do takiego człowieka pogrążonego w jakimś smutku, w jakimś trudzie, może gdzieś tam na którejś z tych w stacji Twojej drogi krzyżowej, to Pan Bóg jest z Tobą. To jest to, co dostajesz w spowiedzi, to jest to, co dostajesz w Eucharystii. Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, mówi Pan Jezus. I to jest to słowo życia. I wreszcie wracamy do świętego Piotra. To jest jego nawrócenie. Zawsze jest wtedy, kiedy Jezus mu coś mówi. I on ma w sobie tyle siły i tyle jakiegoś zaparcia, że on się trzyma tego słowa Jezusa. Na przekór tego, co w nim siedzi. Ostatnia wieczerza, znacie tą scenę. Jezus umywa nogi uczniom, a Piotr mówi, wszystkim umywa nogi, tylko Piotr ma jeden oczywiście problem. Nie, mi nie będziesz umywał nóg, Panie. Ciekawe dlaczego, nie? Może był zazdrosny, że nie, ja nie zasługuję, może to było takie gadanie, nie? że ja nie, nie, tyle razy Cię szukałem, zdradziłem, a ten święty Jan, taki młody i on tak Cię kocha i ty, i ty tak jesteś tam, widzę, że też macie taką fajną relację. Nie to, co ze mną, bo mi powiedziałeś trzy lata temu I idź mi z oczu, szatanie, bo ja coś powiedziałem do Ciebie. Na pewno nie, Panie. To nie, już mi nie umywaj nóg. Nie? <śledzimy> no my też jesteśmy. No Piotr taki sam jest, taki sam jak my. Ja kocham tego faceta, bo naprawdę widzę w nim siebie też, nie? O nie, panie, jestem najgorszy z apostołów. Nie umywaj mi nóg. A Jezus mówi: Piotrze, debilu, jeżeli ci. Ja myślę, że ewangeliści tego nie zanotowali, ale skoro Jezus wiele razy mówił tak do uczniów: Jacy jesteście głupi, nie? Święty Paweł, jak Galatów ciśnie, wydurni Galaci. To jest wszystko w Nowym Testamencie, co mówię. Oprócz tego, że Pan Jezus tak powiedział do Piotra. Ale mówił, mówił, że mają zatwardziałe serca, że że naprawdę są tępi. I mówi, ile jeszcze mam was znosić? Tak mówi Pan Jezus. Więc wyobrażam sobie, że w czasie tej ostatniej wieczerzy, w jednym z najważniejszych momentów, kiedy Piotr wyjeżdża z takim tekstem, to Jezus miał prawo jednak zareagować. Piotrze, proszę Cię. (zysy) Jeśli Ci nie umyję tych nóg, Czyli jeżeli nie przyjmiesz mojego miłosierdzia, jeżeli nie zrozumiesz, że możesz tak żyć i ja Ciebie kocham i chcę Ci grzechy odpuszczać, no to idziesz do piekła, przykro mi. Tak jest napisane w tym Nowym Testamencie, bo tam jest mowa o tym, jeżeli nie umyję Ci nóg, nie będziesz mieć udziału ze mną. Tak mówi Pan Jezus. A to oznacza bycie w niebie. Bo niebo to jest ta relacja miłości. Jeśli odrzucasz tą moją miłość, mówiąc inaczej, no to jak chcesz być w niebie? Jeżeli ty chcesz celebrować tylko swoje wiecznie zranienia, jaki to jesteś beznadziejny, no to jak chcesz wejść w jakąś relację z kimkolwiek? Jeśli tylko jesteś skupiony na tym swoim, na tej swojej biedzie i użalasz się nad sobą i w ogóle nie widzisz ani Boga, ani drugiego człowieka. Nie? I to jest bardzo ważne tutaj w tej scenie. I Piotr, Judasz, Judasz kończy, wiemy doskonale jak. On wychodzi z tej uczty. Rzeczywiście nie ma udziału z Jezusem. A Piotr to, co robi, jak jak słyszy to ostrzeżenie Jezusa i do tego was zachęcam, do takiej wrażliwości, żeby w sobie to kształtować, bo jak Piotr słyszy, że nie wejdzie do nieba, odrzucając to to miłosierdzie, to mówi, dobra, Panie, to nie tylko umyj nogi, ale ręce i głowę. I to jest ten krok, do którego was chcę dzisiaj zachęcić, żeby żeby tak się rzucić trochę na Jezusa, w takim sensie, że... Dobra, nie obchodzi mnie, może jestem jakiś debilem, może nie, nie rozumiem wszystkiego, faktycznie nie, nie akceptuję tych różnych rzeczy, faktycznie jestem taki śmieszny jak ten mysz o jeleń, ale okej, okay, to wchodzę w to, nie? idę za tobą, za, za tym, co mówi Pan Bóg. To jest kluczowe do tego, żeby, żeby zrozumieć siebie, swoją sytuację i, i zaakceptować to swoje życie i nie mieć problemu z tym, że masz taki długi język, że możesz sobie lizać oko. O jeleń, nie ma z tym problemu. Ja Tobie też życzę takiego, takiego, takiej wolności, żebyście mogli też tak to sobie przeżywać, że, że tak jest po prostu i już. I masz prawo do istnienia właśnie taki, jaki jesteś, z tym, co przeżyłeś i z tym wszystkim, co też przed Tobą było. Bo Pan Bóg nas kształtuje w sposób bardzo piękny i daje nam siłę do, do przekraczania siebie, tak jak temu Piotrowi i, i też Tobie. Także to wszystko przed nami. Amen. Przepraszam, że tak długo. Myślałem, że powiem to w 15 minut. Tymczasem minęło 48. No ale fajnie.